0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir kommen heute ja, leider zu einem ernsten Thema. Die Folge ist zwar wieder locker lock Stammtisch benannt, liegt aber daran, dass wir kein passendes Format für dieses Thema finden. Ich glaube, äh, jeder hat mitbekommen, was am, am Sonntag beim Ironman Hamburg passiert ist, und wir wollen ein bisschen dieses Thema zum Anlass nehmen, um auch über ja, Sicherheit in unserem Sport zu plaudern. Und damit sagen wir herzlich willkommen zur heutigen Folge. Aufs Intro verzichten wir heute mal, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Was wir jetzt noch in der Vorbereitung diskutiert haben, war, dass wir einen Disclaimer vorneweg einfach anhängen, bei dem wir ganz klar sagen, es geht nicht. Und das Thema ist viel zu ernst dafür, um das Bashing der Akteure, irgendwelcher Markennamen oder dergleichen mehr. Sondern, dass wir einerseits aus Athletensicht sagen können, mit <lacht> über 50 Jahren Erfahrung gemeinsam hier, was uns überhaupt nicht gefallen hat ja, an der genau. Konzeption der Rennstrecke, und gegebenenfalls, äh, das ist der Punkt Sicherheit, mhm. ein Punkt, der sehr, äh, sage ich mal, ausführlich diskutiert werden sollte. Und dann der zweite Punkt natürlich auch mit der Frage, wie geht man mit so einer Tragödie in der Berichterstattung um? Und da gibt es leider auch viele Beispiele in der Vergangenheit, äh, wie es besser oder schlechter gemacht worden ist. Aber ja, steigen wir einfach mal mit dem Thema Sicherheit ein. Was ist uns dreien aufgefallen?
2: Ja, ähm, Sicherheit vorab. Auch mit einem gewissen Sicherheitsrisiko lebt man natürlich, wenn man in so einem Sport unterwegs ist, wenn man ja, Rad exakt, auf zwei ja. Rädern mit wenig Knautschzone unterwegs ist. Es kann immer ungünstige Zufälle, ungünstige Situationen geben, denen man dann nicht entkommt, die in Stürzen und auch Schlimmeren enden. Aber nichtsdestotrotz, ist es, ist es kein, äh, keine Ausrede dafür, wenn an Sicherheitskonzepten oder ähnlichen irgendwo äh, herumgeschummelt und herumgedoktert wird, die das
0: Ganze einfach ja, mh, provozieren. Ja, ich glaube, das, das soll jetzt auch gar nicht so suggestiv klingen, ich glaube, ich bin da jetzt das lebende Beispiel, vor zwei Jahren selbst im Rennen einen Radsturz genau. gehabt mit Schlüssel beim Buch und das ist halt einfach irgendwo, jeder der einen Sport ausübt, geht auch damit ein sportliches Risiko ein. Ich glaube, mhm. wir sind uns da auf jeden Fall einig. Ich glaube auch, dass man da ganz offen sagen muss, das ist nicht das erste Rennen, wo es einen Radunfall gegeben hat. Ja, es ist immer die Frage, wie entstehen Unfälle und es ist, ist es quasi ein reiner Sportunfall oder passiert einfach Dinge, die... Zumindest in der Nachbetrachtung, auch wenn es dann oft nichts mehr bringt, einfach nicht hätten passieren dürfen. Ja, es ja ich meine,
2: leider nicht das erste Rennen, in dem jemand
0: stirbt. Das sind im Wasser oder ja, bei Ähnlichem ja. ist das schon öfter passiert. Ja, Deswegen auch an der Stelle jetzt mal wirklich unser herzlichstes Beileid natürlich an die Angehörigen und auch gute Besserungen an den Triathleten, den es quasi der mit schweren Verletzungen, den, den, den Sturz, die Kollision, Sturz ist es ja in der Form nicht, ähm, überlebt hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was in, in dem ganzen priorisiert erwähnt werden muss. Ich denke aber schon, wir haben das Thema auch schon länger am Tisch mal gehabt, über das Thema Sicherheit zu plaudern mhm. und jetzt ist es halt einfach ein trauriger Anlass, wo man das Thema sehr wohl auch kritisch aufarbeiten muss und wie auch jetzt in der, in der Einleitung schon erwähnt worden ist, auch wie man dann mit einer Situation umgeht, wenn es soweit ist. Und da, durch das Wort Markenbashing ganz Hause. das finde ich immer ganz interessant, weil das suggeriert so quasi, dass man das aus, aus Willkür tut. Ja. Ähm, ich glaube, man darf eine Marke sehr wohl kritisieren, wenn sie Fehler macht. Ja. Und ich nenne das dann auch nicht Markenbashing, sondern das ist dann wirklich berechtigte Kritik und auf das mm. Thema kommen auch. Und ich glaube, da gibt es wirklich berechtigt sehr viel zu kritisieren, was in diesem Rennen passiert ist. Ähm, und zwar nicht, was den Sturz betrifft, sondern das, was danach passiert. Und ja, auf das ja, Ich glaube, wir Fall sollten
1: gehen. einfach mal beim Thema Sicherheit einsteigen genau. und einfach ja. schauen, was in den letzten ähm, Jahren einfach äh, sich in unserem Sport getan hat. Erstens einmal, als wir in den 90er-Jahren angefangen haben, Mario, war es so, dass wir von Streckensperren weit entfernt waren. Die sind Gott sei Dank jetzt in bei immer mehr Wettkämpfen dazugekommen. Es gibt trotzdem, und da können wir alle drei darüber sprechen, äh, Situationen, die haarig gewesen sind, weil äh, auch bei Streckensperren oder bei ver verkehrsberuhigten Strecken immer wieder etwas sein kann. Und da gilt auch die sdvo das muss man ganz klar sagen. Mhm. Was ich mir, und da bin ich rein aus Athletensicht schon ganz klar sagen muss, wenn ich, ich glaube 800 Euro sind es, mich für einen Ironman anmelde und es eine gesperrte Strecke ist und ich im Regelwerk einhalten muss, dass ich nicht über den Mittelstreifen fahren darf, kann es meiner Ansicht nach nicht sein, dass mir auf meinem Fahrstreifen ein Motorrad mit 50, 60 kmh entgegenkommt.
0: Da bin ich bei dir. Vor und allem muss man sagen, um dieses Geld, ich finde das Mindeste, was man sich um dieses Startgeld erwarten darf, ist eine Zeitnehmung und ein Sicherheitskonzept. Ja. Das ist einmal, glaube ich, bevor es noch um irgendwelche Emotionen, Finishline partys oder sonst was geht. Und ich finde auch, ich muss echt sagen, ich war teilweise wirklich schockiert, dass es tatsächlich Leute gegeben hat, die ähm, da irgendwie den Radfahrer mit ins Boot geholt haben, was der Schuld, die Schuldzuweisung angeht. Äh, ich glaube, jeder weiß, wenn man im Rennmodus ist, den Kopf unten hat, wie viele Meter in drei Sekunden passieren, bis man wieder nach vorne schaut. Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass dann ein, ein Motorrad mit mindestens derselben Geschwindigkeit von da auf einen zukommt, dann ist einfach die Ausweichschance null. Und noch dazu eben, wie du gerade gesagt hast, du hast ja auch nicht einmal den Ansatz daran zu denken, dass es auf deiner Straßenseite passieren sollte oder dürfte. Ja? Ja. Das heißt, es ist ja eigentlich, es passiert da was, was ja fast denkunmöglich ist. Oder das, das ist,
2: denke ich, auch der große Unterschied zu den angeführten Rennen, von denen du gesprochen hast, Fra Sausi früher <lacht> mit nicht gesperrten Strecken, mhm. mit eben ähm, Halten an die StVO, die gilt da auch, ja? Ja, aber ja. trotzdem war dann war das Rennen anders gestrickt. Man musste ja mit dem Mindset ins Rennen gehen. Da kann jederzeit irgendwo irgendwas passieren. Ja. Und ich glaube, diese Sicherheit sollte man sich mit einem sehr großen Startgeld kaufen dürfen kaufen dürfen. Nicht nur kaufen dürfen, ich
0: glaube, es ist für viele eine Motivation, dieses Startgeld genau. zu zahlen. Ich kenne es von sehr vielen Athleten, die sagen, sie fahren auf keiner nicht gesperrten Strecke mehr, ihnen ist es zu gefährlich. Ich kann ja. das nur verstehen. Ja, also es ist genau das auch ich. in dieser Zwischenaggression zwischen Radfahrern und, und, und Autofahrern ist es ja einfach immer schon ein Spannungsverhältnis. Deswegen ja, bin ich Alles ist recht, ja. es recht ja, es rechtfertigt rechtfertigt, also die, 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 die Veranstalter
2: rechtfertigen die Startgelder damit ja, ja. und dementsprechend kann richtig. man implizieren, dass es dann auch so
0: geliefert wird, wie man es ja. kauft. Ja. Natürlich muss man jetzt auch sagen, also wenn wir jetzt einfach nur bei dem Thema bleiben, die Strecke war ja gesperrt, also es ist ja mhm. jetzt nicht so irgendwie, dass ein externer Verkehrsteilnehmer da reingefahren ist in das, in das, oder an dem Rennen in irgendeiner Form teilgenommen hat, was es schon gegeben hat zu, in sehr vielen Rennen, ja, das darf man mhm. auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht leicht, eine 180 Kilometer Strecke oder sei es meinetwegen eine zweimal 90 Kilometer Schleife, jede Hauseinfahrt zu kontrollieren ja, und es ist, das hat immer so ein gewisses Restrisiko, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das, was hier passiert ist, ist halt einfach insofern schwierig, weil es über einen sehr langen Streckenabschnitt geht. Das heißt nicht irgendwie eine Zufallssituation, die sich halt irgendwie auf genau den 10 Metern mit einem lotto 6er gerade ergeben kann, sondern in Wahrheit, wenn man sich den Stream angeschaut hat, ja, die vor allem die deutsche Übertragung, wo einfach auch schon... Sebastian Kienle mehrmals darauf hingewiesen hat, das ist eine extrem gefährliche Situation und es sind viel zu viele Motorräder und es kommt dann noch der Gegenverkehr und was man einfach noch dazu sagen muss, wir waren noch weit weg von den neuralgischen Punkten, die dann wirklich eng geworden sind. Und es war ähm, erst die erste Runde, das
2: heißt, es gab noch keine Überholmanöver der Wahnsinn. Überrundeten, die es dann die es auch gibt. Die Intention des Veranstalters, das vielleicht kontrollierbarer zu machen durch den durch den Gegenverkehrsbereich, durch die Runde,
0: mh, ist in die Hosen gegangen. Ja, ich glaube vielleicht auch für diejenigen, die das noch nicht, nicht so ganz irgendwie ähm, mitkriegt haben, ist, dieses Kurzvideo kursiert natürlich überall, aber wenn man sich ja. die ganze Situation anschaut, vielleicht mal kurz zur Erklärung, ähm, also generell in, 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 einem, in einem Rennen mit einem Profifeld, wo gleichzeitig eine Fernsehübertragung läuft, funktioniert es in der Regel so, man kann sich das ja auch in, in ein paar Wochen beim Ironman Hamburg wieder anschauen, dass im Prinzip Frankfurt das, Profi, äh, Entschuldigung, Frankfurt, äh, dass das Profifeld quasi aufgefädelt fährt und daneben hat man diese, diesen Trost an Motorrädern, wo die Presse und die Kampfrichter und so weiter mitfahren. Das heißt, man braucht in der Regel schon mal wirklich eine Autospur und wenn es dann so ist, dass wie es in Frankfurt beispielsweise ist, auf der zweiten Runde dann die edge Age-Grouper, die noch auf der ersten Runde sind, überholt werden, sprechen wir schon von einer Dreierreihe. Das ist im Prinzip kein Problem, weil im Normalfall gibt es keinen Gegenverkehr. Das heißt, man kann dann auch als Profi großräumig auf die andere Spur ausweichen, weil natürlich der, äh, der, der, der Tempounterschied extrem ist. Jetzt sind wir aber in der Situation, dass es da sogar theoretisch sein hätte können auf der zweiten Runde. Dass ähm, ein Age-Grupper gerade einen anderen überholt und der wird von dem Profi überholt, der das Motorrad dabei hat. Das heißt, wir mhm. brauchen wirklich die komplette Breite von zwei Fahrspuren, und jetzt kommt das, was eigentlich der Wahnsinn ist, mal zwei. Weil es kommt der Gegenverkehr, wo Profidamen mit genau demselben Setting sind. Das heißt, wir hätten theoretisch eine vierspurige Straße braucht, ja, damit das wirklich... <lacht>
1: Nicht einmal dann wäre also
0: es sicher gewesen. Ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn, was das für einen Platz braucht. Ja, wir kennen
1: ja die Trauben, die, sind, die, die, die sich bei Ironman-Rennen... Nun nochmal bilden, ja, genau. das, das ja. Thema müssen ja. wir nicht weiter diskutieren, aber ja. es gibt 50er, 60er, 70er, Backeln und mir war, als ich mir das Video, die Videos angeschaut habe, bevor ich den Unfall gesehen habe, nicht ganz klar, dass da überhaupt ein Gegenverkehr vorgesehen ist. Ich habe es auch geglaubt. Ja. Und, und dann sagen. sah ja. ich die ersten Radfahrer kommen und ich dachte, fuck, das ist nicht deren ja. Ernst, oder?
0: Und es gab bei dieser... Man hätte mindestens einmal,
1: und das sah ich schon man hätte mindestens den Fahrstreifen mit Huttern abdecken müssen, dass da keiner sich auf die andere Seite verirrt. Hätten aber die, aber da waren die Motorradfahrer. Eine, hätten die Motorräder nicht mehr ne? ja. die okay. Gefahrenquelle
2: schlecht hingewiesen. Ja. Weil da fährt da ein dann um, ein nach den anderen. Ja, vor allem wenn, wenn man dann Klommen hochrechnet,
1: wie viele, dass zweieinhalbtausend Leute auf dieser Strecke sich bewegen sollen, wäre das, so wie du sagst, etwas, was in St. Pölten meiner Ansicht nach besser gelöst ist, dass du eine zweispurige, dreispurige Autobahn hast, auf jeden Fall unglaublich viel Platz, mhm. ähm, keine Gegenverkehrssituation in dem Fall, und dann in den Hügeln drauf wartest, dass sich berechtigterweise das Feld auflöst. Ja, Nur vor allem, es
0: ist schockierend gewesen, also wenn man sich zum Beispiel dieses, wir haben es auch in unserem facebook -Pop posting geschrieben, bei 2 Stunden 14 Rennzeit, wäre quasi fast der erste Frontalzusammenstoß gewesen. Ja. Da ist, war schon ein Motorrad am Überholen, und ist quasi gerade noch dem, dem Radfahrer oder der Radfahrer dem Motorrad ausgewichen, das sieht man in der Form nicht, jedenfalls war da schon extrem brenzlig ja. Ja. und das, was dann passiert ist, war leider im Prinzip eigentlich die Fortsetzung von dem, nämlich dass ein anderes Motorrad noch dazu, in dem Fall mit einem Kameramann hinten drauf, mhm. ähm, das Überholmanöver getätigt hat und ja. Also ja, ey, aber da geht es auch gar nicht darum, dass man ja, jetzt
1: irgendwie spekuliert, was hätte sein können nein, oder nee, wer was falsch gut. gemacht hat, nein, aber nein, nein, es ist nein. so, dass die gesamte Situation dazu einlädt, eben diese Fehler zu machen oder dass etwas passiert, ohne dass großartige Fehler überhaupt äh, mit, äh, bewusst passieren. Mhm. Ich denke einfach, dass das sehr, sehr schlecht äh, konzeptioniert ist, eine Strecke auf einer relativ schmalen Straße mit zweieinhalbtausend Radfahrern, von denen einige in der Flachsituation an die 40 h in Aero-Lenker-Position nämlich fahren, ja. äh, da drauf zu lassen. Also das, das ich ist glaube eine Sache, die wahrscheinlich noch lange diskutiert wird. Genau, das denke ich wird, auch. Ja. Und
0: ich glaube, weil auch immer dann die Frage kommt: Ja, aber was kann da der Veranstalter dafür und so weiter, wenn halt ein Motorradfahrer die Straßenseite kreuzt? Ich muss in, in dem konkreten Fall muss ich sagen, ich glaube tatsächlich, dass der Veranstalter per se nichts dafür kann. Nein. Sie entwickeln eine Radstrecke und sie reichen die bei einer Genehmigung an bei einer Behörde die das abnimmt aus einem Sicherheitskonzept heraus. Das wird ja dann auch mit Einsatzkräften versorgt und so weiter und das dürfte ja auch alles wirklich ausgesprochen gut funktioniert haben. Ja. Mhm. Also auf das wollen wir alles nicht eingehen. Die Tatsache ist halt dann einfach, okay, klar, für den, für den Veranstalter, der hat das einem Genehmigungsverfahren unterzogen, es wurde genehmigt und dann ist es so. Die Frage ist nur, hätte das in der Form überhaupt genehmigt werden dürfen? Ja? Weil es ist natürlich, wenn man sich da jetzt vorstellt, okay, man, es fahren quasi zwei Radfahrer im Gegenverkehr, dann ist der Platz ohne Ende. Mhm. Wenn man sich aber vorstellt, was mit dieser ganzen Koloss, der da mitgezogen wird, nämlich Überholmanöver, ähm, dann Age gruppe versus Profis, dann noch natürlich die, die ganzen Motorräder und die Motorräder aus dem Gegenverkehr. Da, glaube ich, muss man sich die Frage stellen, hatten, dass die Behörden halt so am Schirm, Nein, dass dieses, glaub, dieses, diese Menge an, an, an Verkehrsteilnehmern da tatsächlich drüber fahren. Ja, ja wobei ich muss da schon sicher. ehrlich sagen,
1: Du hast juristisch recht mit dem, was du sagst. Es ist nicht die Schuld des Veranstalters. Es war aber auch keine juristische ja. Bewertung. Das war jetzt einfach nur... Ähm, was ich schon sagen muss, als und ich kann jetzt nur als Athlet sprechen, es gab Wettkämpfe, in denen ich in meinen späteren Jahren nicht mehr gestartet bin, weil ich gewusst habe, dass die Strecke brandgefährlich ist. Ja. Ich werde keinen Namen nennen, aber es sind Situationen, wie äh, sehr viele Badegäste, die an einem warmen Tag auf eine Straße fluten und wo du einfach sagst, du hast, wenn du mit dem Aerolenker da fährst, einfach keine Chance. Also ja. das führt den Wettkampf ad absurdum. Oder, oder du gehst ein Risiko ein, dass das nicht vertretbar ist in meinen Augen. Ja. Und da muss ich schon sagen, dass ich als Athlet, und viele der Veranstalter waren ja in der Vergangenheit Athleten, Puh, sag ich jetzt mal, ist es schon so, dass man sich dann die Frage stellen kann, okay, ähm, ist das gescheit, dass ich da zweieinhalbtausend Leute über diese Strecke mit Gegenverkehr stelle und dann auch noch Motorräder draufsetze mhm. mit medialer Abschiedstour von Frodo und eh schon Wissen, da muss ich halt sagen, tue ich mir schwer zu sagen, dass, dass da, äh, also ich, ich fordere mehr Überlegung ein, das Problem ist nur, ich gebe dir, ich geb dir Thema, völlig ja. recht.
0: Ich glaube, dass das, was dieser Wettkampf jetzt natürlich bewirken wird und das Desaster, was er damit einherträgt, ist, dass die kleinen Veranstalter dafür büßen werden. Das glaube ich. Nämlich in dem Sinne, dass Streckengenehmigungen noch wesentlich kritischer und schwerer zu bekommen sind, was ohnehin schon schwierig ist. Deswegen, das ist sicher so ein Thema, wo man, glaube ich, auch, ja, wo man einfach aufpassen muss. Das, was, glaube ich, bei dem Ironman-Thema generell oder auch bei Challenge oder wurscht was, es sind mhm. einfach Großveranstaltungen. Das ist der Riesenunterschied zum Wald- und Wiesenbewerb mit 100, 100 Teilnehmern. Ja. Ja. Und eben, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass bei irgendeinem 100-Teilnehmer-Wettkampf ähm, das deutsche Fernsehen, Blues, Ironman, Livestream und so weiter mit alle mit Motorrädern versehen dort mitfahren. Das, glaube ich, wird wieder mal ein bisschen am Ziel vorbeischießen. Und ich glaube auch nicht, dass man das jetzt irgendwie auf den Sport zurückführen muss und dass man das dann jetzt mhm. irgendwie sagen muss, ja, der Sport ist halt gefährlich, was auch schon wieder von irgendeiner Seite kommt. Nein, mhm. es war einfach, es, aus meiner Sicht, ja, hat sich das einfach angebahnt. Werde, es werden
2: ganz bestimmt äh, idealisierte... Ähm, Vorstellungen mhm. präsentiert bei den Abnahmen, also wie du schon gesagt hast, maximal zwei nebeneinander, Aber wenn man das Reglement heranzieht, ja, dass mehrfach ja. Überholmanöver gar nicht im Reglement vorgesehen sind, sondern es überholt ein Radfahrer den anderen in einer gewissen Box, der andere hat das gar nicht noch einmal weiter zu überholen, also drei in einer Reihe nebeneinander geht gar nicht, mhm. ähm, aber das passiert, also es sind idealisierte Vorstellungen von so einem Rennen, die sich dann ja vielleicht im Best Case ausgehen würden auf der
0: Breite der Fahrbahn. Aber das ist eben nicht die Realität. Und da ist auch, der es Unterschied wäre sich auch das nicht ausgegangen. Das muss man ja auch sagen. Es wäre sich eine Zweierreihe plus Motorrad ja. mit Gegenverkehr in derselben Konstellation auch nicht ausgegangen. Ja, wieder aber an der Realität vorbei. Bei der Präsentation, bei der Abnahme
2: war dann vielleicht die ja. Motorräder dann auch in einer Reihe und, und da fand es nicht, nicht an. Es gibt keine Überholmanöver, was auch immer. Idealisiert dargestellt ganz abgenommen werden. Ich glaub, aber ist es gibt kein, was, was, was ich, auf was ich raus möchte, es gibt da kein, kein, kein Ideal. Es wird da immer in der Realität Abweichungen geben und das sollte man den Athleten zuliebe mit einrechnen, mit, ein, mit Bedenken und da macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob das eine Großveranstaltung ist, mhm. wie Challenge oder Ironman, wo einfach 2000, 2.500, 3.000 Teilnehmer sind bei richtig großen Rennen oder eben beim Wald und Wiesenbewerb, wo es insgesamt einen Bruchteil der Überholmanöver gibt. Ja, ja. Es, ich meine, es
1: gibt auch, der Großteil Veranstalt, der Veranstalter macht ja fantastische Arbeit. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist, glaube ich, für, für mich als Athlet, das Thema in Sicherheit insoweit klar, als dass ich sage, ich hatte ja auch einige Boykottforderungen gestern zu lesen, also Leute, die mir das ja, geschickt haben. Ja. Und da muss ich schon sagen, dem kann ich durchaus was abgewinnen, weil wenn ich als Athlet diese Beträge zahle, dann überlege ich mir, wenn ich solche Geschichten höre, schon sehr gut, ob ich mein Geld beim selben Veranstalter nochmal mal da lasse. Das und gebe ich da recht. Gerade wenn das, Leib ja. und Leben gefährdet sind. Und das Problem, dass wir, und ich war ja auch so ein Athlet, ähm, mit Emotion, wenn es gut läuft, ist es uns ja scheißegal, in Wahrheit. Dann war es halt ein bisschen gefährlich, aber dann hat man einen guten Wettkampf gemacht. Und man hat es auch, ich unterstelle jetzt niemandem was, aber man hat auch gemerkt, da waren Athleten, die haben natürlich ein ganzes Jahr oder jahrelang auf diesem Bewerb trainiert und dann passiert dieser Scheiß. Ja. Voll, voll. Und dann wollen die sich einerseits privat natürlich darüber
0: freuen. Das sollen es auch, um Gottes Willen. Und es und das das bleibt nichts, ihnen aber so die
1: Freude tun. dann auch berechtigterweise, oder berechtigterweise, verständlicherweise im Hals stecken, weil ja. sie sich denken, fuck. Und am Ende des Tages diskutieren wir über sehr viel Emotionen, aber am Ende des Tages ist das Thema, das wir hier diskutieren, Sicherheit und wie viel Sicherheit darf ich mir für mein Startgeld erwarten. Mhm. Und in dem Fall muss ich ganz klar sagen, dass es eine Themenverfehlung ist, ein Euphemismus. Ja. Es ist einfach beschissen von der Dienstleistung gewesen, was da geboten worden ist. Und ja,
0: wobei ich würde jetzt gar nicht so weit gehen. Also ganz ehrlich, dass man... Sieht man natürlich jetzt die Frage, jetzt sucht das natürlich aus, was, was die Dienstleistung ist, aber solche Sachen wie, ähm, für mich zählt auch zum Thema Sicherheit eine funktionierende Rettungskette und zwar über diese komplette Fläche oder, oder Länge der Strecke, mhm. was extrem schwierig und auch teuer ist, das zu bewerkstelligen. Und fraglos, und aber glaub, dafür, das, das gehört dafür halt zahlt zu. man auch berechtigterweise genau, viel Geld. Genau, und da, da, da deswegen, ich will da gar nicht, nicht einmal widersprechen, ich will das eigentlich nur ergänzen. Ich glaube halt einfach, es ist auch die Frage halt, was, was macht so ein Unfall mit dem Rennen? In dem Rennen. ja, Also im Nachhinein ist man immer schlauer, sagt man, und das ist auch richtig, weil jetzt, da schaut man sich die Videos an und denkt sich, pff, bist du deppert, ich glaube, das hätte eigentlich nie genehmigt werden dürfen oder was auch immer. ja, Oder es war logisch, dass das eine gefährliche, zumindest eine gefährliche mhm. Situation oder viele gefährliche Situationen ergeben wird. Wäre nichts passiert, wäre man wahrscheinlich mit demselben Streckenkonzept im nächsten Jahr aber wieder das, Aber das ist und schon wieder spekulativ, weil das sicher.
1: 2500 Einzelmeinungen dann wieder gibt und natürlich die Meinung aller Zuschauer. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Haut der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer gesteckt mhm. habe, weil das ist ein Horror.
0: Ich glaube noch, noch mehr Horror unter Anführungszeichen ist es aus der Profisicht, wenn man sich das anschaut, also Josh Enberger zum Beispiel hat auf Instagram mhm. ganz klar Position bezogen zu dem, zu dem Rennen. Ähm, ich denke, wenn du wenn du da in dem, in, dem, in dem Bulg vorne bist und wirklich den Crash zumindest aus dem frontalen linken Augenwinkel siehst, wie mit einer Aufbaugeschwindigkeit von wahrscheinlich knapp 100 km/h Radfahrer mit einem Motorradfahrer frontal kollidiert, ähm, dann macht das was mit dir. Ja. Und er hat das auch geschrieben, dass das einfach dann das ganze Rennen mitgefahren ist. Und ich finde, das ist so zum Beispiel etwas, was notwendig ist. Ja? Also dass sich Profis auch ihrer Verantwortung bewusst sind, dass sie sich trauen gegen eine Monopolmarke, muss man fast sagen, ja? was, das, was ja. den Profi Sport angeht, Stellung zu beziehen. Und das finde ich gut. Ja, ähm, ich verwehre mich gegen diejenigen Forderungen, die gestern in quasi Dauerbeschallung gemeint haben, man muss sofort das Rennen abbrechen und auch heute noch fordern. Ich finde, dass, also wer, wer, von Sicherheit spricht und dann sagt, man soll das Rennen abbrechen, hat einfach keine Ahnung, nicht böse sein. Wir haben über eine Streckenlänge von 90 Kilometern zweieinhalbtausend Athleten verstreut in einer Großstadt und wir sollen das Rennen abbrechen und soll die dann alles sicher von allen möglichen Flecken aus Hamburg zurückbringen, wie soll das funktionieren? Also das ist nicht böse, würde die, das Gefährdungspotenzial natürlich weiterhin in demselben Ausmaß, ich sage das ganz bewusst, bestehen, hätte man das Rennen abbrechen müssen. Das, was Ironman offensichtlich getan hat, war sie haben erkannt, dass 18 Motorräder bei einer Führungsgruppe einfach absurd sind und haben alle Motorräder abgezogen und haben dort nur noch, auf das Thema kommen wir nachher noch, weil es das Sonderthema per Drohne gefilmt. Das heißt, sie haben einen wesentlichen Faktor, der für den Unfall schuld war oder wenn nicht sogar den, nämlich die Motorräder, dort rausgenommen. Das heißt, das Rennen war in der Form nachher durchführbar. Dass eine Gegenverkehrssituation ohne direkte Abtrennung in der Mittelspur immer gefährlich ist, okay, aber ich glaube, da sind wir dann schon in einem Bereich, wo man sagen muss, das ist vom Reglement gedeckt, weil ich kann dort überholen, ohne über die Mittellinie zu kommen ja, im schlimmsten Fall verändert das jetzt irgendwie die Renndynamik, dass ich bremsen muss und warten muss, Das kein Gegenverkehr, wurscht, ja, also, part of the game. Ist es ist, ist nicht game. optimal, aber
1: es ist durchführbar genau. vom her. Genau. Und ich gedeckt, glaube, ja. wer
0: da dann einfach sagt, wir hätten das Rennen absagen müssen, der ist sich, glaube ich, nicht bewusst, was das für ein Sicherheitskonzept und Risiko ähm, mit nach sich gezogen hätte. Ja, das, wogegen ich mich halt einfach wirklich verwehre. oder, Vielleicht können wir das Thema auch noch behandeln, würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Es waren ja zahlreich die, die Forderungen, die Profis ähm, sollen das Rennen beenden, so quasi, dass man den sportlichen Wert aus dem das Rennen heißt, es waren Forderungen eliminiert. aus
1: der Social Media Crowd, die gesagt haben, die Profis sollen das Rennen beenden.
0: Hm? Gab es ja. viele. Ja. Also Gab's abbrechen. Viele. Ja genau, soll es <lacht> abbrechen quasi, weil so mehr oder weniger, es geht heute eh um nichts mehr. Es gibt einfach wichtigere Dinge, die an diesem Tag passiert sind, was man ja bedingungslos unterschreiben ja. muss. Das ist einfach so. Aber es würde mich interessieren, was ihr dazu Nein, so denkt.
1: bedingungslos ist es nicht, weil es ist halt schon die Arbeit dieser Profis, ein Rennen zu beenden, im Sinne von ein Rennen zu absolvieren. Und wenn ich als Profi ganz wenige Timeslots im Jahr habe, und ich weiß ja nicht, was wirklich passiert ist. Ja, also ich, ja, ja, ich weiß was du jetzt kann jetzt einfach nicht sagen, ich weiß, dass alle Profis gewusst haben, was tatsächlich passiert ist, es ist vollkommen egal zu dem Zeitpunkt auch, aber als Profi, der damit sein Geld verdient, zu sagen, naja, eh vollkommen klar, dass ich das Rennen abbreche, ich weiß nicht, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer Vorstellungen haben, wie die meisten Profis finanziell aufgestellt sind, gebe nämlich sehr, recht. sehr schlecht.
0: Da gebe ich da voll recht, das einzige Argument, was ich da dagegen hätte, ist, dass das Profirennen natürlich... Komplett absurd war, weil immerhin der, ich glaube Neunte oder Zehnte nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Schon der erste war, der quasi ähm, von der Unfallsituation eine, glaube ich, 9, zwölf, 15 Minuten lange Pause gehabt hat und dann weg vom Fenster war. Das heißt, aus sportlicher Sicht war im Prinzip das Rennen theoretisch gesehen aus Profisicht wertlos, ja. ähm, dass natürlich der Show must go on und dass, ähm, dass es natürlich noch Preisgelder gibt und Ähnliches und dass der Sportler selbst damit sein, seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, ja. ähm, bin ich auf deiner Seite. Ja, es, es ist ein, sehr schwierig ein in, in
1: einer Kette von Katastrophen und Todesfällen ist es so gewesen, dass es im Profisport immer wieder leider etwas passiert ist und wieder auch passieren wird. Das ist eine Frage der Statistik. Aber beim, bei der Tour de France, als Fabio Casatelli verstorben ist mhm. vor 30 Jahren, ist es so gewesen, dass die Etappe neutralisiert worden ist, aber die Tour de France ist weitergegangen. Ähm, beim Giro d'Italia, als Walter Weiland verstorben ist, ist äh, auch eine Etappe neutralisiert worden, aber die Tour ist weitergegangen. Das Team ist selber weitergefahren. Schließe
0: ich daraus, dass du sagst, die Neutralisierungsvariante wäre eine denkbare und gute, auch mit einem Zeichen nach außen gewesen.
1: Uh, ja, meinetwegen, aber was ich damit sagen will, ist, warum geht das Rennen weiter? Weil es massive Sponsorinteressen gibt. Ja, das ist das ja das, ist was keiner hier wahr, ja. sagen möchte. Die haben alle ihre Timeslots gebucht und gekauft und Ironman sagt dann, naja, die Frage ist eher, wie viel Sinn es macht, so etwas weiter zu übertragen. Das muss sich ja keiner anschauen. Das ist dann Voyeurismus gewesen. Ja, das ich glaube, das
0: Thema kommen gesondert, weil ja. das ein ganz großes ist. Mit der Übertragung ist nämlich eigentlich der Punkt, glaube ich, warum der Podcast heute entstanden ist, weil das einfach eine ganz schiere Sache war. Ähm, also, das Rennen. Glaub, da, die, diese Geschichte mit dem Neutralisieren, ich habe so jetzt noch gar nicht zum Schirm gehabt, aber wenn ich es mal jetzt irgendwie mal schnell durchdenke, finde ich, das wäre eigentlich eine wirklich gute Variante gewesen. Ähm, also, zum Beispiel, man hätte das Rennen ja auch in, in vielerlei Hinsicht neutralisieren können. Zum Beispiel, dass man sagt, wir. Ähm, neutralisieren ab dem Zeitpunkt das Radfahren, weil es aus sportlicher Sicht mit, der, mit, der, mit diesem Gap, der, der sich da einfach auftan hat, sowieso wertlos ist. Mhm. Und wir beenden es dann direkt vorm Laufen. Ja, das heißt, wir hätten alle Sportler quasi im Zielareal gehabt, ähm, was aus Sicherheitskonzeptsicht wirklich gut gewesen wäre und es wäre ein Riesenzeichen nach außen gewesen. Man hätte das sehr wohl auch dann irgendwie nicht komplett abgelten können, aber es, es gibt immer Wege, ja. Also ich möchte nur an das Thema erinnern, wie damals in, in Zell am See das Radfahren abgesagt werden hat müssen aufgrund höherer Gewalt wegen am Schnee mhm. und wir natürlich alle super pissed waren, weil ja, man bezahlst für ein Triathlon, zahlst viel für ein Triathlon und dann hast du nichts davon. Aus Veranstalterseite, der kann auch nichts dafür ebenso wie gestern, wenn wir jetzt sagen, es ist nicht die Veranstalter schuld, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen können, ist auch nichts dafür, nur was hat damals Ironman Austria gemacht und das war, finde ich, ein guter Move, sie haben einfach den Leuten 100 Euro vom Startgeld zurücküberwiesen. überwiesen, ja. Du kannst mit 100 Euro dich nicht nochmal für einen Ironman anmelden, das kann man jetzt alles kritisieren, aber es ist trotzdem ein Zeichen nach außen und ein Zeichen an die Athleten. Und ich glaube, das wäre, wenn ich mir jetzt schnell überlege, wäre zumindest eine Variante gewesen, wie man damit umgehen hätte können. Wie gesagt, ich wäre absolut gegen einen Rennabbruch gewesen, einfach nur aus Sicherheitsgedanken. In,
2: in jedem Fall hätte man den Profis die Entscheidung abnehmen müssen. Weil Ich glaube, im, im Rennen in dem Moment im Rennen kann das keiner entscheiden. Ja. Man, man hat einfach auch gesehen, dass viele gehadert haben ähm, und einfach mit der Situation nicht zurechtgekommen sind. Ja, ja. ähm, dementsprechend muss da eine andere Instanz her und die Entscheidung fällen. Und um dann auch eben eine Neutralisierung zu schaffen oder um ein, um ein Auswegsszenario äh, ja, vorzugeben. Weil, ich glaube, da, da sind so viele Menschen am Start, so viele Athleten am Start, und im Speziellen dann die Profis, bei denen es eben um Kohle geht, um Sponsoren geht und, und, und. Da kann man nicht ähm, auf die Entscheidung des
0: Einzelnen warten. Und ja, ich möchte es auch noch fortsetzen. Ich glaube, das ist so in, in der Social-Media-Bubble immer so super leicht diskutiert, dass man sagt, naja, na ja, halt der, der hätte halt aussteigen ja. müssen. Ich glaube, wenn sich jeder mal kurz in die Situation versetzt, dass er ähm, für den Ironman wahrscheinlich alles in allem, sagen wir ungefähr 2.000 Euro ja. zahlt für das Rennwochenende und dann kommt jemand her von Veranstalterseite und ähm, sagt, so, das ist jetzt aus, weil, ich sage es jetzt bewusst Lob und fast ein bisschen zynisch, weil vorne ein Radunfall war, ja. Mehr weiß man in der Situation nicht. Da möchte ich wissen, wie der Shitstorm dann losgeht. Ja. Und obendrein geht es dabei, in dem Fall, wie es das du gesagt hast, zu Hause, um, um, den, um den Verdienst, ja, um, das, um die Lebenserhaltung. Wie oft kann man auf eine Langdistanz hinpicken? Ja. Das heißt, die Ausweichchancen sind gering und dann auch noch am Profiathleten, für den es in dem Rennen um alles geht, auch noch zu unterstellen, er soll während dem Rennen eine rationale Entscheidung treffen, auf Grundlage Unmöglich. mangelnder Informationen, weil man weiß nichts. Ja, und der soll dann irgendwie auch noch, also das ist absurd, ja. Entschuldigung, das ich ist wirklich ich absurd. Ich denke
2: ja, dass die eine Variante zum Beispiel, das Rennen für die Profis nach dem Radfahren abzubrechen, und die age gruppe ihren Tag weiterführen lassen, eine gute Option wäre, ja, weil, wahrscheinlich es, einfach, sogar die weil beste es einfach darum geht, auf der einen Seite ein Erlebnis zu schaffen, natürlich haben die age gruppe auch ambitionierte Ziele, aber ich glaube, eine Zeit oder ein Gap von 10 Minuten oder 20 Minuten oder einmal absteigen vom Rad und über eine Böschung gehen, weil man einer Unfallstelle ausweicht, ja. Ich glaube, das kann man einordnen und verschmerzen. Aber wo es dann wirklich darum geht, Preisgelder zu verteilen und das dann aufgrund der Umstände nicht fair möglich ist, sollte man eingreifen. Ja. Das, und, und das Man hätte das abwenden, versucht
0: machen können wahrscheinlich und einfach den, den Preispool aufteilen, weil ja. wenn man sich anschaut, ja, ist wohl wurscht, okay, das Ufer aus. Aber ja. es, es gäbe jede Menge Möglichkeiten. Ich glaube, das, was dann wirklich... Das fast zum Überlaufen gebracht hat, war die mediale Berichterstattung und ich möchte das vorweg wirklich strikt trennen, nämlich in die Berichterstattung vom NDR, die auch normalerweise, also das, das deutsche Fernsehen im Prinzip, die ja auch immer beim Ironman in Frankfurt, wo ist es da der, der, ist der Hessische Rundfunk, wirklich hervorragende Arbeit leisten und halt auch irgendwie den Sport in einer Live-Übertragung super cool rüberbringen. Ja. Und das haben, die haben das wirklich optimal gelöst, dass diese Situation in einer Live-Übertragung wahrscheinlich auch für jeden Lizenznehmer der absolute Horror ist, ja weil im Endeffekt fallst um eine komplette ähm, Renndramatik im sportlichen Sinne, jetzt nicht falsch verstehen, um ja, und weißt musst total improvisieren. Ja. Und dann gab es aber auf der anderen Seite die einen anderen Livestream und den muss man und kann man nur Man selbst zurechnen, weil das ist der hauseigene, der englische Livestream, der Übers Internet, sei es über Facebook oder YouTube, verteilt worden ist. Die haben das in einer komplett anderen Weise thematisiert, nämlich genau gar nicht. Auch ja. improvisiert und aber auch in eine ja. andere Richtung. Und das muss ich echt sagen, also nur damit man da ein bisschen so die Einordnung kriegt, wie der Radunfall war. Ähm, der war klar ersichtlich auf, ähm, im, im NDR und ist auch direkt darauf reagiert mhm. worden. Und man hat auch wirklich den, dem Moderator und im Endeffekt auch ähm, Sebastian Kieler den Schock angemerkt, was da passiert ist, weil das war allein das Geräusch ist einfach abartig gewesen. Und man hat sich ab dem Zeitpunkt dem Diesmal Ereignis gewidmet und hat den, den sportlichen Werdegang von dem Rennen wirklich nur noch beiläufig erwähnt, weil es einfach schwierig war, sich überhaupt darauf zu konzentrieren. Das nimmt ja ein Zuschauer mit und das nimmt auch an Kommentator und Moderator mit. Und dann kommt das absolute Gegenteil im Ironman Livestream. Es wird nicht mit einem Wort erwähnt. Die deutschen Zuschauer schreiben auf den YouTube-Kanal, Hey, was ist eigentlich mit dem Unfall, ist da, was ist da passiert? Und es werden die Kommentare gelöscht und es wird totgeschwiegen. Da muss ich sagen, kriege ich einen Brechreiz. Ja, das ist wirklich in einer, bei einer Firma, wo wir so weit sind, dass der, der größte Kritikpunkt die Monetarisierung ist. Das Entfernen von Athletenwünschen, dieses Weg von, von dem, dem Family Part, was, was Triathlon angeht. Und dann praktiziert man das in einer Weise, dass einer raus. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Ist echt irre. Also da fehlen mir wirklich die Worte, dass man mit dem Thema so umgeht, dass es totgeschwiegen wird und nicht nur das, sondern dass es zensiert wird, wenn es andere Leute an, ähm, ansprechen und auch da, es wäre ganz simpel gewesen, mit der Thematik umzugehen, weil wie wir vorher schon gesagt haben, Radunfälle passieren. Man hätte es teilweise entweder logischerweise mal erwähnen können, thematisieren können, mit einer Laufschrift unten einfach reinschreiben, die Einsatzkräfte sind vor Ort, wir tun uns ermöglicht, dass es gab einen Radcrash. Was auch immer. Ja, der Umgang mit der Situation war eine Katastrophe. Und es, es, das erinnert, kann man nicht. es erinnert wirklich
2: so an ähm, Brot und Spiele. Die gestorbenen Gladiatoren werden aus der Arena getragen und es geht weiter und es wird nicht weiter ja. drüber gesprochen. Und ähm, die, die, die Show muss einfach weitergehen ja, und alles es, am besten ohne irgendeinen
0: einen kleinen Kratzer am ähm, Image, ähm, diesmal hat es nicht funktioniert. Nein, weil der Kratzer, und ich möchte da auch noch ausholen, man kann sich das gerne auf Twitter oder Facebook oder sonst was anschauen, der Kratzer ist richtig tief im Image und ich hoffe, das sage ich als jemand oder sagen wir als jemand, die von der Marke Ironman auch beruflich profitieren und ja. dem Ganzen sehr dankbar sind, das muss man einfach sagen, ja. Aber den Kratzer, der hoffe ich, dass der sehr tief ist, weil wie man auf Social Media damit umgegangen ist, dass man Kommentarfunktionen ähm, beendet hat, dass man noch Posting schreibt, wie ja, es wird am, am Rad um jede Position gekämpft, mhm. kann man an, einem an Zynismus gar nicht, also es ist unfassbar einfach. Ja. Und dann, wie gesagt, Kommentarfunktionen de deaktiviert und den, die, die Leute weichen schon auf Postings von vor Tagen und Wochen aus, um irgendwie ihre Meinung zu dem ganzen Kunden zu tun, finde ich, zum Kotzen einfach. Ja. Das ja, also wäre ich zu dem ganzen Thema gar nicht sagen. Wie du
2: gesagt hast, also, wir sind natürlich auch mit, dem, mit der Marke, mit dem, Spirit von Ironman verbunden, beruflich, also beruflicher Art und Weise, ähm, aber mit dem können wir einfach nicht mit. Also diese, diese, äh, diese Handlungen und diese Herangehensweise an die Situation, da können, die können wir nicht mittragen und das müssen wir sehr kritisch sehen. Wir wollen äh, Sicherheit für unsere Athleten im, im Wettkampf und wir wollen dementsprechend auch eine faire Behandlung äh, und das ist in beider Weise, in beider Hinsicht nicht gegeben. Also äh, wenn das, das Mitteilungs, die Mitteilungsmöglichkeiten genommen werden, wenn das Mitspracherecht genommen wird, wenn äh, einfach Tatsachen verfälscht werden, dann äh, aufgrund einer fehlenden Sicherheit vielleicht, ähm, dann ist das einfach nicht unsere Linie. Ich Nein, hatte absolut. Rediert, die Nonchalance, mit der das passiert ist,
1: ähm, dass man Bilder gesehen hat, ähm, von Landschaften, ich glaube sogar vom Einsatz ja. und dass da Leute in Sponsoreneinblendungen weitergesprochen haben, ja, wo ich mich gefragt habe, ist das toll, aufgezeichnet ja. worden oder reden die da gerade live, wissen die überhaupt, was passiert ist? Mhm. Also das war schon eine ganz eigenartige, weil einfach so ähm, beklemmend ferne Sicht auf, auf das, was da eigentlich passiert ist. Und es wäre sehr wahrscheinlich niemand einen Stein aus der Krone gefallen, das einfach so zu gehen, wie das eine professionelle Sendeanstalt macht. Ja, wir erinnern uns auch an den Unfall von Wetten Das, als die Sendung abgebrochen ja, ja, worden ja, ist, ja, ja, ja. weil es einfach einen Konsens gibt, dass man diese Dinge auch nicht sehen will und dass man vielleicht auch gar nicht so tun möchte, Es gebührt als ob Respekt. nichts also, passiert wäre. Und, und ich und meine, genau das, das ist, aber passiert, ist aber wirklich
0: ja. gut. Dass wir mit Wetten Das ist wirklich gut. Weil. Das war ja auch dann lange die Diskussion, hätte die Wette überhaupt stattfinden dürfen, weil die ist ja so gefährlich und so weiter. Das ist immer genau bei dem mhm. Kernpunkt, wo wir jetzt sind. Ja. Es tut alles nichts zur Sache, im Endeffekt jetzt. ja, Weil rückgängig machen kann man es nicht, man kann für die Zukunft lernen, wie es bei jedem Unfall ja. ist. Aber der Umgang, wie mit dem ganzen Thema damals ähm, umgegangen ist, der war damals gut bei Wetten, das finde ich. Ja. Ähm, man hat dann die Übertragung abbrochen und hat gesagt, okay, keinen, keinen Menschen interessiert jetzt mehr, ja, was da danach noch für irgendwelche ja. Wetten, Showkandidaten oder sonst was kommen. Ja, natürlich, es geht auf Kosten der Quote. Aber worüber reden wir eigentlich? Wir reden über einen Triathlon-Livestream, um einen ja. Sport, der auf YouTube gesendet wird und wir können nicht einmal da von der Show runtergehen. Also irgendwo ist echt mal Ende mit dem ja, Ganzen. Ja, und das ist das eben dann eine Frage
2: des, des, des Respekts, des
0: Respekts ja. des, des, dem Athleten gegenüber oder den, dem Beteiligten gegenüber. Ja. Und der ist offensichtlich netter. Ja, ich würde mich, das würde ich wirklich gern wissen, woher die Weisung gekommen ist, mhm. weil es für mich wirklich unverständlich ist, weil das Thema sehr leicht zu lösen gewesen wäre in der Handhabung im Stream. Ja. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, das glaube ich ehrlich gesagt wirklich nicht, dass das ähm, in der Hand von, aber das ist eine reine Spekulation, aber dass das in der Hand von Ironman Germany war. Und ich glaube, dass das tatsächlich wirklich vom Headquarter quasi ähm, gemacht worden ist, weil das einfach aus meiner Sicht nicht in diese Konzeption von einer deutschen Berichterstattung ja, ganz, passt. Ja, das ist aber stimmt. jetzt nur eine Spekulation. Ähm, es tut dem Ganzen nichts keinen Abbruch, weil im Endeffekt stehen hinter der Marke Ironman auch alle, die halt quasi drunter stehen, man hätte das anders nicht nur anders lösen können, man hätte es anders lösen müssen. Ja, es, gab, es, es ging ganz bestimmt nicht von den
2: Moderatoren aus, äh, soweit lehne ich mir ähm, Ich glaube, wenn man in der Situation oder wenn man das sieht, dann ähm, hat man andere Gedanken, aber offensichtlich gibt es dann ein anderes Ideal, nach dem gestrebt wird.
0: Ja. ja. Ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen, oder? Also ich denke, es war uns wichtig, da jetzt irgendwie auch einmal einen Standpunkt zu beziehen, weil es ist da jetzt schon eine Linie überschritten worden. Wir haben, glaube ich, schon viel über die ganze... Da jetzt sind wir jetzt beim Ironman-Bashing, wie es das du genannt hast. Ähm, zu dem Thema haben wir schon viel besprochen, sei es Startgelderhöhungen, sei es Rennabsagen, sehr kurzfristig. Es hat alles immer Geschmack gehabt und man kann einfach sagen, solange es die Leute zahlen, ist alles gut. Ähm, das jetzt war einfach in einer moralischen Sicht derartig unterirdisch, das glaube ich, muss man einfach sagen. Und ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von dem Unfall, sondern von der Berichterstattung danach. Und ja, ja also das war uns heute einmal anliegen dass wir so ein bisschen so was loswerden. Die,
2: Sicher die Sicherheitsgedanken, die natürlich dem Ganzen vorausgehen, ähm, die auch einmal angesprochen werden sollten, die ähm, aufgrund von Streckenführungen, aufgrund von sehr großen Startf Starterfeldern, immer größer werdenden Starterfeldern entstehen, die man dann vielleicht einmal besser einordnen kann, und was vielleicht da mal einen Anstoß gibt, einen Gedankenanstoß,
0: einen kleinen eventuell da auch mal was zu ändern. Genau. Wenn Sie ähm, Meinungen loswerden wollt, eurer Sicht der Dinge loswerden wollt, dann ähm, teilt es uns gern mit. Und wir haben auf Facebook einen Beitrag dazu und natürlich auch unter dem, dem Podcast. Wir freuen uns da immer über Meinungen, auch natürlich irgendwie über Verbesserungsvorschläge. Ich glaube, es ist in unser allem Interesse, dass der Sport sicher ist, bleibt und dass das Ganze in einem. Ähm, ja, auch familiären Umfeld und, und, und Respekt voll quasi ja. miteinander vonstatten geht, weil das ist eigentlich das, was immer den Triathlon halt ausgezeichnet hat und in diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuhören und hoffentlich beim nächsten Mal ja. mit einem erfreulicheren Thema. Passt auf euch auf. Ciao, papa. Genau, ciao.